0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty či výzkumníky, kteří pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes si popovídáme s konzultantem partnerství Jonášem Hagerem. Vítejte v našem podcastu.
1: Děkuji mnohokrát za pozvání.
0: Představil jsem vás jako konzultanta, ale mnohem více mě zajímá vaše předchozí kariéra dobrovolníka. Co to vlastně obnáší být UN volunteer, tedy dobrovolník pod hlavičkou OSN?
1: Já bych možná začal tím, že relativně často hovořím o své dobrovolnické zkušenosti směrem k anglickým mluvícímu publiku, ale toto je vlastně první příležitost hovořit vůči domácímu publiku a tak tedy ještě jednou Děkuji za tuto příležitost. Vlastně UNV program je program, v rámci kterého jsou dobrovolníci vysíláni do nejrůznějších OSN agentur a pomáhají řešit rozvojové problémy tím, že podporují práci těchto jednotlivých agentur. Česká republika vysílá už několik let vlastně dobrovolníky do těch zemí, které jsou prioritní země České rozvojové spolupráce. A já byl jako dobrovolník vyslan do Gruzie, kde jsem pracoval na projektu, který usiluje o sociální,
0: ekonomickou a politickou podporu žen. Samozřejmě na to se hned chci zeptat, co jste dělal vy a kdy se to vlastně konalo? To mé dobrovolnické
1: působení se odehrávalo v období od února 2020 do února 2021. Vlastně původně jsem měl pracovat na tom gender projektu, který jsem už zmínil, ale nakonec se to se běhlo tak, že jsem na základě potřeb agentury UNDP, pro kterou jsem pracoval, dělil ten svůj pracovní čas mezi práci na tomto gender projektu. Pomáhal jsem také inovačnímu týmu. Rovněž jsem působil jako kontaktní osoba pro realizátory, kteří realizují své projekty v rámci Czech NDP Partnership for SDGs v Gruzi.
0: Jsou už vlastně z těch projektů nějaké výstupy nebo konkrétní věci? Protože, co si budeme povídat, zmínil jste období, kde mě hned naskakuje, že to musel výrazně ovlivnit COVID.
1: Já musím říct, že jsem měl velké štěstí díky tomu, že jsem byl schopen odletět do cílové země a vykonávat tedy svoji práci alespoň částečně online mnozími kolegové, z UNV ročníku neměli takovéto štěstí a vlastně celé své působení vlastně exekuovali v online režimu.
0: Vy už jste zmínil, že Česko je v tomto programu aktivní. Já jsem si našel, že dokonce už od roku 95 jsme účastníky dobrovolnického programu OSN. To už se v něm muselo vystřídat opravdu velká řádka lidí. A vy už jste to zmínil. Předpokládám, že tedy Koro všichni dobrovolníci míří do těch prioritních zemí rozvojové spolupráce, které zrovna jsou deklarovány Českou republikou?
1: Prioritní země České rozvojové spolupráce jsou v současné chvíli Gruzie, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Kambodža a Zambie. Pak jsou tam ještě některé face-out countries a tak dále, ale těch šest zemí, který, které jsem jmenoval, jsou prioritní země České rozvojové spolupráce.
0: Pojďme ještě k vám, protože, jak už jsem zmiňoval, vy nejste nyní v té roli dobrovolníka, ale přeskočil jste naplno do dalšího projektu pod lavičkou OSN. Znamená to, že vlastně tento, jak to říct, trénink mladých profesionálů je ideální start pro kariéru v OSN?
1: Ten program je opravdu velmi, velmi kvalitní a někdy je trošku i zavádějící vlastně to slovo dobrovolnický program. Já bych to spíše nazval entry professional program nebo... Tak nějak, protože je to opravdu bráno jako standardní cesta ke kariéře OSN. A teda pokud jde o ten můj případ, tak vlastně, jak už jsem zmínil, během toho svého dobrovolnického působení jsem rovněž působil jako lokální podpora pro projekty realizované v rámci Czech NDP Partnership for SDGs. A vlastně to se poté stalo mojí hlavní náplní práce, jelikož v roce následujícím Jsem působil jako jako konzultant pro Czech NDP Partnership for SDGs. Já to jenom říkám anglicky, protože
0: česká verze je až příliš dlouhá a bojím se, abych to neskomolil. Tomu rozumím, přece jenom jsme v mezinárodním prostředí, tak ta angličtina je pochopitelná. Teď možná prakticky, určitě jsme někoho namnadili na tento program, třeba o něm někdo nevěděl a proto se zeptám na na pár praktických věcí. Komu typově byste vlastně ten program doporučil? S jakým vzděláním, s jakým zaměřením?
1: Já bych to hlavně doporučil někomu, kdo nehledá práci, ale kdo hledá kariéru. Někomu, kdo je motivovaný a někomu, kdo vidí vlastně v hodnotách OSN smysl. Domnívám se, že je velmi důležité, aby ten člověk byl rovněž otevřený a uměl kriticky
0: myslet. Možná se ještě zeptám, jsou nějaké alternativy toho programu, protože často vlastně lidé o tom přemýšlí ne v tom smyslu, tohle je jeden jediný program, který musí mít nebo se zboří svět, ale často přemýšlí o různých variantách.
1: Tento program je vlastně relativně dosažitelný tím, že Česká republika v průměru vysílá 10 dobrovolníků ročně, ale je tady samozřejmě spousta alternativ. Já bych zmínil například Junior Professional Associates od Světové banky. Dále bych například zmínil World Bank Young Professionals program opět od Světové banky. A zajímavá je také například možnost Junior Professionals in Delegation, což je vlastně program, který je spoluorganizovan Evropskou unii a Českým ministerstvem zahraničních věcí. Nicméně zajímavá je také například možnost býti online dobrovolníkem pro OSN. A ta poslední možnost je, podle mého názoru, nejdosažitelnější z toho všeho, co jsem vlastně teďko vyjmenoval a zároveň to je i velmi dobrá reference pro budoucí zaměstnavatele.
0: Já to tušil, že nějaké varianty budou, ale pojďme ještě k tomu vašemu případu. Určitě mnohé také napadá, jak vlastně probíhalo to úvodní intervju, nebo předpokládám, že vlastně na začátku musí být nějaké to úzké hrdlo, kterým vy jste úspěšně prošel.
1: Já jsem se nikdy nezeptal, jak úzkým nebo jak širokým hrdem jsem prošel, a to ze dvou důvodů. Jednak, abych nebyl moc pyšný, nebo nápad, abych nebyl moc sklavadý tím, že to hrdlo bylo opravdu úzké. Ale já bych řekl, že já jsem vlastně k působení v OSN směřoval už od začátku svého navazujícího magisterského studia a vlastně dostat se do OSN se mi nepodařilo na první pokus. Proto bych chtěl říci, co je potřeba k tomu, aby se to všem ostatním podařilo. Na první pokus, aby nemuseli čekat rok, dva nebo případně i tři roky. Většina vlastně pohovorů v OSN je dělána na základě takzvaného competency-based interview, což je velmi specifický pohovor. A proto pokud někdo bude opravdu seriózně uvažovat o tom, že by se chtěl stát UNV dobrovolníkem, tak mu doporučuji, aby se připravil
0: na tento competency-based interview. No a na závěr se musím ještě samozřejmě zeptat na tu zkušenost subjektivně. Co vlastně z toho byl nejlepší zážitek, nebo co vás nejvíce potěšilo? A teď skutečně nemusíte říkat ty objektivní přínosy vaší práce, ale co je prostě ten okamžik, když se řekne Gruzie, tak si vybavíte?
1: Mně se vybaví především ty kontakty, ale opět, abych to trochu rozvedl, jsou snad ze mnou i nějaké. Menší nebo větší pracovní úspěchy, pak se vybaví ty, ty a přesně ty mimo, mimo pracovní kontakty, ano, které vlastně se trvávají, z nich se staly jakoby přátelství, a i snad dobrý základ do budoucna.
0: Musím se ještě zeptat, jestli vlastně během té dobrovolnické služby dostáváte nějakou podporu. Předpokládám, že ano, tak je finanční, logistická jaká.
1: Ten program je vlastně po finanční a administrativní stránce velmi dobře zajištěn, ale spíše bych radši vlastně věnoval těm psychosociálním aspektům. Vlastně v OSN, respektive v jednotlivých agenturách OSN vědí, že ta integrace do toho OSN systému není úplně jednoduchá a proto má člověk například možnost využívat služeb externího kouče, což jsem já dělal a což bylo opravdu velmi, velmi přínosné, protože častokrát, určitě to znáte, když je člověk pod tlakem, tak jenom tam možnost to vyslovit. Je opra, o, ohromně, ohromně osvobuzující. A také bych chtěl zmínit, že vlastně velkou součástí programu UNV je možnost čerpat výhod velmi intenzivní supervize. Každý UNV dobrovolník má svého vlastního supervizora a já dneška vzpomínám na dlouhé, inspirativní a nadčasové rozhovory s mým tehdešním supervizorem. Například mi utkvěl v hlavě jeden jeho citát, který tedy rád odcituju, a ten citát zní Nechoď za mnou a neříkej mi, že nevíš. Přijď za mnou, navrhni mi nějaké řešení a já si o toho můžu odtychnout a pak ti můžu poradit. Ale nechoď za mnou a neříkej mi, že nevíš. A opravdu tímto se řídím až do dnešních dní.
0: No, tak já doufám, že jsme namotivovali co nejvíce dalších možných uchazečů a my jsme na konci podcastu Globálně spolu. Děkuji eh, Jonáši Hagerovi za představení dobrovolnictví pod hlavičkou OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace a šikovní lidé pomáhají v rozvojových projektech.
1: Víte se hezky.